0: slobodnou vysielača z Dežavu. Minulý mesiac sme Dežavu ani nemali, tak dá tak, tak sa to nazvať aj letné prázdniny. Tak dúfam, že ste nezanevreli a, a teda, že ste postrehli, že dneska máme reláciu. V poslednej dobe, čo je nového, mám, začal som pridávať aj články na web zemavek, teda nielen už v časopise, ale, ale aj na webe. Som aktívny. Takže keď, keď som nebol v slobodnom vysielači, tak som sa angažoval zase tam. Takže prázdniny ako prázdniny. No, ako avizoval obrázok, tak dnešnou tému by mal byť v podstate také zamyslenie uh, ohľadom Postavy, v archetypu divokého muža. Možno, trejme viacerí z vás poznajú knihu žena, Ženy, ktoré běhali z vlky, myslím, že tak sa to nejak volá, ktorú napísala Pochopiteľne žena. O to, myslím, aj celosvetový bestseller, a teda preložený bol do češtiny, možno aj do slovenčiny už medzi, medzi tým. No a je to vlastne Divoký muž je nejaká taká obdoba zase, um, zase čo sa týka duševného života muža. Takže sú tam určité samozrejme analogie, ale teda nebudeme sa dnes zaoberať uh, divokou ženou, ale divokým mužom. A konkrétnejšie uh, v súvislosti s dielom amerického básnika aktivistu a lídra mitopoetického mužského hnutia Roberta Blaja, Čiže Robert Bláj on sa narodil už mozaj dávno, v roku 26. 1926. Čiže v podstate pomaly bude mať 90 rokov. Znosť nejak tesne pred Vianocami. No a konkrétne napísal knihu o celej tejto záležitosti a to v súvislosti s rozprávkou v podstate, ktorú niektorí poznajú z, z veľkého teda vreca rozprávok bratu Grimovcov. A tá rozprávka sa volá Železný Ján v našom prostredí, alebo Eisenhans v Nemecku. A možno nejaké iné názvy, alebo sú samozrejme rozprávky sa tu vo viacerých verziách, čiže je možné, že sa aj pod inými názvami v podstate veľmi podobný príbeh odohráva v nejakých iných príbehoch, v iných teda alebo zemepisných oblastiach. No a samozrejme aj rozprávky a, a mýty spolu súvisia, mýty sú ešte staršia záležitosť a teda pracujú práve s archetypami archetypmi a, a teda dajú sa rôzne psychologicky vykladať. Ovšem, tento výklad, ktorým sa dnes budeme zaobrať, je zase zvláštne tým, že ako som už spomenul, že autor Robert Bly je v podstate básnik, takže je to celé vlastne jeho náhlady a názory a vhľady prezentované takým básnickým štýlom a jazykom. Dúfam, že sa v tom nebudeme úplne strácať. Pokúsil som sa to teda nejako prelúskať. že to je pomerne hrubá kniha a nejak vyselektovať nejaké zmysluplnejšie pasáže. A teda on tam samozrejme to aj okorenil nejakými aj ďalšími mýtmi, čiže nie nie je to len celé o jednej rozprávke a a aj nejakými príkladmi zo života. Takže asi toľko na úvod. No v podstate Robert Bly tvrdí, že dnešní muži si už začínajú uvedomovať, že vzory, ktoré vytvára populárna kultúra už nepostačujú a nedá sa nimi v podstate inšpirovať. A dosť často v, v tejto knihe vlastne uvádza vek 35 rokov, ktorý považuje ako do istej miery za zlomový um, z hľadiska nejakej um, nejakej uh, zrelosti alebo niečo podobného. Samozrejme poznáme tie, že pojem kríza stredného veku, ktorý v podstate plus minus koreluje nejak s týmto vekom a teda tvrdí, že do 35 rokov si môžu vedomi, že predstaví o ideálnom a pravdivom a naozaj mužovi, ktoré si pozná zo strednej školy alebo proste z čas puberty, ktoré mal proste nejaké ideály, v skutočnosti neplatia. Teda začína uvažovať o tom, teda že čím vlastne, kto vlastne je a kým by mohol byť. No, teraz vlastne rozmýšľam, že no, poviem si, povieme si najprv ešte pár takých úvodných slov a potom asi v krátkosti aj, aj obsah tej rozprávky, z, ktoré, z vychádzať, pretože asi nie je každému známa, alebo známi ten dej úplne. No napríklad teda, samozrejme je to aj o tom, že motívy a teda tieto archetypy pracujú v podvedomí a v podstate celý tento príbeh sa e, teda dá vyložiť ako prechod zo sveta matky, do sveta otca. V podstate e, mladí ľudia sú predsa len vychovaní, e, viac matkou a, a v podstate aj, aj muži mladí sú vychovaní hlavne matkou a teda e, z pohľadu Roberta Blaya sa postupne teda dostávajú do... E, ako sa stávajú s chlapcou, mužmi sa do, dostávajú vlastne do, do mužského sveta. A teda vlastne príbeh o Železnom Janovi, teda rozpráva o tomto prechode a zároveň o, je to v podstate príbeh zasvietenia do mužského sveta. Je dôležité sa úplne odputať od očakávania rodičov a, a nájsť druhého otca, takzvaného, alebo druhého kráľa. Takisto rozdeľuje medzi mužským zasvietením, ženským zasvietením a všeobecnejším ľudským zasvietením. E, takisto ženské a mužské hnutie spolu súvisia, ale, ale pohybujú sa po iných časových osách, osiach. No a vlastne taký jav, ktorý nastal e, v podstate od čas priemyselnej revolúcie, v mužoch ako takých narastá frustrácia, ako temná stránka mužstva sa v podstate dostáva na povrch v kultúre aj teda v celej civilizácii, napríklad tým nekontrolovaným drancovaním prírodného bohatstva, aj ponižovaním žien a zneuznaním a teda v niektorých oblastiach aj kmeňové vojny a tak ďalej. Ďalší taký jav je, že že jednoducho, čo kedysi bolo bežné, že synovia boli často s otcami jednak pritomne aj pri, pri rôznych mužských činnostiach a učili sa prirodzene od otcov, tak dnes je to dosť o tom, že v podstate už tá priemyselná revolúcia vyhnala mužov do továrni. a dokonca plánovite ako aj ukazuje ďalej aj v, tom, aj v tomto diele takže tam nastalo také vzdialenie sa vlastne synov od, alebo otcov s synom a tým pádom dochádza k menšiemu porozumeniu už automaticky a, a psychologicky táto medzera vlastne, že, že vlastne syn nevidí muža, teda oca pri práci, tak jednoducho sa tam stráca ten kontakt, to puto a nastupujú tam vlastne kadiaké aj fantázie a hm, kde, kde nie sú fakty, tak tam proste začne pracovať imaginácia a samozrejme e, kadejaké aj paranoidné a, a, a podobné proste predstavy, čo teda ďalej ubližuje tomu vzťahu medzi generáčnému medzi mužmi. Ďalšia taká vec, v tomu sa ešte asi podrobnejšie dostaneme, pokážem, že určite. Ďalšia taká vec, o ktorej teda táto kniha pojednáva, alebo teda ktorú rozlišuje, je, že divý muž vlastne nie je barbar. Aby sme si nemysleli, že to je nejaká, či už ho slovo, barbarstva alebo, alebo niečo podobné. Barbarstvo... Dušu poškodzuje a vlastne aj, aj prírodu a, a ľudstvo ako také. E, tuto sa diví muž, chápe v zmysle e, muža, ktorý, ktorý skúma svoje zranenia. A teda podľa Blája pripomína skôr budistického mnecha, šamana, zalesáka ako Barbara. No a teda... Venuje sa tomuto spracovaniu tohto námetu v, v rozprávke. Vysvetľuje to aj tým, že teda uh, je, v sú rozprávky také dosť prúžne tým, že pracujú s archetypmi, že vlastne aj keď sa menia niektoré okolnosti uh, v spolužitia ľudského, ako som už spomínal, tak uh, proste základné veci jej zostajú v platnosti. Inde napríklad tvrdí, že uh, v, ako vrchné vrstvy e, mužskej psychiky sa menia, ale, ale tie spodné vrstvy, že sú nemené aj, aj 20 tisíc rokov v podstate. Čiže niekde, niekde na spodku je divý muž. E, no a teda práve mýty a rozprávky tvoria, ako som aj dal do nadpisu, predstavujú pokladnicu e, pre nás ako v podstate už zabudnutého poznania ktoré teda dá sa k tomu pristupovať a, psychologického hľadiska, nejakou analýzou týchto príbehov a tak ďalej. Veď aj uvádza, že teda k najväčším badateľom v týto pokladnici mytov uvádza rôzne mená, aj, aj Jung tam patrí samozrejme, mytom sa venoval aj Mirča Eliade a iný. Vzpomíná aj Freuda na viacerých miestach a ďalších, to si povieme konkrétnejšie potom. No, e, taká ďalšia vec, e, podstatnejšia asi, že táto cesta zasvetenia, k- ktorú načrtol, autor má podľa neho 8 fáz, teda aj celý príbeh rozdiel do 8 fáz a postupne sa venoval v tých ko- konkrétnych kapitolách, ale tvrdí, že teda neexistuje tak, či tak e, nejaký návod pre všetkých a každá cesta sa musí vyšlapať a až dokonca aj poradie tých fáz alebo samotných obsah tých fáz sa môže líšiť a pre každého muža môže byť v podstate nejak sa odlišovať. Tak na začiatok asi toľko a mohli bym si pustiť prvú pesničku.
1: day, and someone is in the room, standing next to me, side by side, in the dark. be meeting Cool summer breeze as more
0: bola druhá pies- pieseň a aby som ju uviedol, tak možno ste postrehli, o čom sa tam spievalo, Watching a Building on Fire. Takže to, to som vybral tiež zámerne aj vzhľadom na nedávne výročie 15. 11. septembra. A si ste si aj pomerne úspešný članok na stránke, kde sme oslovili nášho spolupracujúceho fyzika z Košíc pána Antoša, ktorý v podstate spochybnil uh, verziu, uh, ktorú uvádzame v časopise o jadrovej demolácii, konkrétne moj, môj článok 2 uh, vojna vysedená z jadrových vajec, čo je fajn, no na druhej strane teda, aby som to úplne nezazval zo stola, ani túto verziu, bohej ako to nejaké zbolo, kedy sa to dozviem načí, a aby som teda príliš neodbáčal ešte teda uved, uvediem uh, teda uh, túto pieseň uh, ako aj ďalšie ktoré budem dneska počúvať uh, je z repertoáru Johna Foxa nekdajšieho speváka Ultravox ktorý ho nahradil Midgur a toto sú jeho, z jeho takej najdavnejšej tvorby asi len pár rokov dozadu proste výber z asi troch albumov myslím No, takže ďalší starý pán v podstate. Ako sme si povedali, aj, aj tento autor, z ktorého dneska čerpám a budem mať aj taký hudobný doprvo tiež staršieho pána. No, tak by som teda teraz pokračoval tými čo len vlastnostiami divého muža, nejakým zhrnutím. Takže uh, uvádza... A to, že spojenie západného človeka s divým mužom bolo ročia, to celé storočia narušované a teda okolo toho vzniklo potom vlastne veľa obav a rádi, že by sme nemali hľadať divého muža mimo nás, ale pozrieť sa radšej nástopy, ktoré v nás zanechal. Až jednou z takýchto stĺp je bezprostrednosť zachovaná z detstva, sa zase taký príklad, že keď vedieme napríklad nezažišný rozhovor, tak často cítime, že by sme najradšej niečo zakričali, než aby sme v tom pokračovali. A, a ďalšie také príklady. No a, ale že teda, keď si divého muža alebo divokého muža zachováme vo svojom vnútri, tak prejavuje priazenie k prírode prírody. V podstate teda povedať, že dnes je aj takým ochrancom prírody v nás. A, a tak ako sa my rozpom- rozpamätávame na divokého muža, tak ženy sa rozpamätávajú na divokú ženu a iné ženské vzory. A teda dnes máme oveľa uh, väčšiu... Um, povinnosť ako, ako skôr, alebo nutnosť až ochraňovať proste prírodu, zem, aj, aj tvory, ktoré na nej žijú. A to je tak aj, taký jeden aspekt. Potom tvrdí, uh, že uh, dieloký muž predstavuje aj kladnú stránku mužskej sexuality, um, pretože ho vlastne hamba nedohnala k tomu, aby sa, aby sa oholil alebo a, a potlačil svoje púdy alebo nepotlačil teda ich natoľko, aby v ňom vyvolali zúrivosť, ktorá sa obraca aj proti ženám a vedie k ich ponižovaniu. No a muž sa v našom vnútri môže úplne prebudiť len, keď prejdeme radu tvrdých skúšok, ktorý charakter práve ma naznačujú tie rány, ktoré sme utržili. A potom... No, ale to už by som mal asi skôr predstaviť ten príbeh ako taký, takže tomu sa dostanem potom. A ďalšie vlastnosti živ- divokého muža sú teda bezprostrednosť, spôjne s divokosťou, aj k zármutku a riziku, a teda mnoho ľudí odstrašujú takéto vlastnosti a dokonca niektorí muži, keď v sebe pocítia prvý impuls k nejakému riskantnému činu a vlastne uvedomia si spoju, svoju spojitosť so silami, ktoré teda označujeme týmto, týmto názvom, tak sa zláknú, zakažú si všetky výstrednosti a začnú dokonca v svojom okolí propagovať opatrnosť a prispôsobivosť. Niektorí z nich sa stanú uh, riaditeľmi gymnázií, alebo sociológmi, alebo byrokratmi, terapeutmi, aj, ale aj ale básnikmi, umelcami, obchodníkmi. A v podstate mali by sme rozlišovať, uh, že tu nejde o to, aby sa človek stal divým mužom, ale skôr o to, aby s ním bol spojený. Sú to dve odlišné veci. A teda mnohým ľuďom to splýva. Uvádza ako prípad vlastne príklad aj Keruaka. A teda ide o to, že pokiaľ sa človek snaží byť divokým mužom, tak sa môže stať, že predčasne zomrie a teda jeho život nedojde naplnenia. No aby som tu uviedol v širšom kontekste Bly predstavuje si mužskú psychiku obývanú viacerými bytostiami, teda nielen týmto archetypom, ale medzi ďalšie. On, on tvrdí, že týchto bytostí je sedem. A teda posebenie toho divokého muža je poznamenané tým spletitými vzťahmi k inými bytostiami, k iným bytostiam teda mužskej psychiky a vlastne všetky spolu tvoria to, čo by malo tvoriť vlastne dospelého muža. Tak som hovoril, podľa neho je tých bytostí sedem. Obširnejšie sa zaoberá postavou kráľa a bojovníka, okrem teda divokého muža. Ďalším je Milenec. A tým sa zaoberá celkom, chladám, sa k tomu, trošku dostaneme. A aj keď teda hnácov silou príbehu je divý muž. No a potom e, piata bytosť je intrigán. O, o tejto troška poviem aj o tých ďalších, lebo sa už s tým potom nebudem vrácať. Od intrigánovi v podstate uvádza veľmi málo taký ironický postreh, že, že sa zdá, že na severoamerickej pevnine sa darí podvodníkom oveľa lepšie než kdekoľvek inde. Ale teda nie myslím, tým len bielých mužov, ale, ale vychádza aj z, vlastne z mýtov a príbehov severoamerických indiánov. Čiže je to možno taký aj genius locitam, že napríklad takým príkladom bol aj sediací bík. Intrigán sa nenecháva strhnúť vývojom udalostí, ale pokúša sa aktívne ho zvrátiť. No a ako náhle spozoruje, že kam vlastne udalosti smerujú a potom teda pomáha tomu, aby, aby, sa, aby sa uberali tam, kam si žela. No, ďalšiu teda šiestu bytosť nazýva mitologom alebo kuchárom, ale by sme ho nazvať možno aj alchemistom, keby sme chceli, alebo podobne. Uh, uvádza, že Robert Moore v svojich knihách nazýva kúzelníkom alebo mágom. Jeho najvyššou podobou je šaman, ktorý je v styku so silami neviditeľného sveta a mohol by to byť aj matematik. Uh, no a teda stáva sa, že tento kúzelník alebo mitolog, alebo ako si ho už nazveme šaman, uh, teda môže prežiť aj, aj Napriek tomu, že uh, už v detstve vážne ochrnie uh, mužské emocionálne telo, pretože to považuje za čisto intelektuálnu energiu, v podstate je s tým spôsobom oddelenú od emocionálnej sféry. A potom uh, ďalšou siedmou postavičkou, ktorá má tvoriť uh, spolu s tými ostatnými dospelého muža, takzvaný smutný muž, ktorý má teda schopnosť precítiť smutok, ale teda uvádza že existuje aj smutok, ktorý, ktorý mužov prepadáva bez akýkoľvek príčiny. Teda nie, že by ženám sa to nestávalo, ale teda vraj smutok muža je osobitný. Osobitý. A Pravda, že v našej kultúre teda je táto, táto postava alebo, alebo bytosť potlačaná. Muži, ako vieme, neplačú a podobne ani asi nemajú sa oddávať smutku. A chápe sa to ako, ako nejaké slabožské alebo čo a, a tak podobne. No a teda, ako som už hovoril, tak podľa, podľa Blájan týchto sedem bytostí tvorí akési podpery podperí uh, duše a pričom, uh, pričom tie spodné vody zostávajú alebo spodné uh, tie základy ostávajú uh, rovnako pevné ako kedysi, tak... Uh, tak vlastne naša súčasnosť, už tá priemyselná revolúcia, ktorá nás odelila od prírody a vlastne mužov aj od rodiny a tým pádom aj odca od, od syna, tak táto kultúra vlastne už vedie k tomu, že čakékoľvek zamestnanie, ktoré v princípe, ktoré, ktoré prichádza do váhy pre muža, tak v podstate... Mm, buď priamo škodí alebo nepriamo škodí e, prostrediu životnému a tak a aj proste tiež tými e, proste nečistými vzťahmi medziľudskými e, tak sa by znečistené že, že jednoducho e, ako kedysi sa, sa človek mohol pochváliť že toto je moje, moje remeslo a dedilo sa remeslo z oca na syna, hrdo, tak teraz ako toto už v podstate, nehovorím, že úplne zakapalo, ale je to veľmi marginalizované. V súčasnosti vďaka aké tie manažerské postupy a podobne proste deformovali množstvo povolaní, takže v podstate sa Veľa, veľa ľudí skôr hambí aj za svoju prácu, ako, ako by sa mali s ňou chváliť. Čiže už len z toho dôvodu, že aj tá hierarchická štruktúra k tomu nutí proste e, prostě si e, sa správa čo aj, a podobne a potom muži proste prídu e, zničený domov a ešte si vybijajú proste svoje komplexy. Čo zase vzdialuje ich ešte viac od od rodiny, pretože jednoducho sú potom videní v tom negatívnom svetle. A aby som tiež veľmi neodbáčal, tak mohol by som asi povedať už niečo k tej, k tej rozprávke, k tomu príbehu. A ešte teda uvediem pár, pár príkladov tých interakcií k toho divého muža s týmito ďalšími postavami vlastne psychiky mužskej. Takže napríklad bez divokého muža po boku sa smutný muž môže ľahko stratiť v bludisku detstva. Zase muž, ktorý zdedí mimoriadnú energiu bojovníka, ale nevstrebe učenie divokého muža, tak je schopný obetovať iných bez toho, aby sám vedel, pre koho má sa sám obetovať. Alebo dá sa povedať metaforicky, že môže bojovať za štát, ale nie za vesmír. Keď intrigán nie je v spojení s divokým mužom, tak môže predstavať destruktívnu silu, ktorá za každú cenu a bez akéhokoľvek cieľa sa snažíva preklasiť plány druhých. Pokiaľ vlastnosti divokého muža chýbajú milencovi, tak, tak dá sa povedať, že zase obrazne, že sme si povedali, byl aj vásnik, že vlastne svojej milej príliš málo Polných kvetín. Rozmieny nadrobné. Môže trpieť nedostatkom sexuálnej fantázie, správať sa príliš slušne a podobne. A zase král, ktorý nemá žiadne spojenie s divým mužom, tak môže byť kráľo ľudí, ale, ale nie celej teda um, prírody, a uvádza príbeh napríklad Regana, ktorý, ktorý sa vyjadril v zmysle, že keď človek videl jednu sekvoju, je to ako keby videl všetky. Takže toľko asi k tomu základnému základnej predstave, teda členenia mužskej psychiky a, a tých interakcií vnútorných. Samozrejme potom ešte taká vec, že v podstate diví muž je stará postavička sa povedať, že ešte striko gréckého boha Pana, ktorý sám predstavuje prírodu v princípe ako takú. No vlastne od tohto chápania sme sa odpojili aj vplyvom katolickej doktriny, ako v podstate Európa, ako, ako taká a v podstate aj západná kultúra. Napríklad tu príklad, že v druhom storočí Justinus podáva správu o tom, že kresťania prosili vtedajších chirurgov, aby im odstranili, odstranili miešok a, vykonali, a dobrovoľnú kastraciu podstúpili aj nisi na hore Atos. Podľa Augustína sa človek od prírody hambi za svoju sexuálnu túžbu a keď Augustín sa zmenil svoj život po obratení na vieru, tak proste to, že jednoducho neovládal úplne svoje, som povedal, fyziologické reakcie tam dole, tak označovalo to za výraz neposlušnosti, ktorý dokazuje, že ľudstvo je úplne skazené už od Adama. A, ale že aj teda na druhej strane, aby to nebolo iba takto striktne. tak v rámci kresťanstva existovali rôzne prúdy, takisto ako v rámci judaizmu a islamu. A aj protikladné myšlenkové prúdy, ktoré zase obhajovali aj fyzickú lásku kresťanstve teda napríklad bratstvo spoločného života, katari, trubadúry a tiež bratstvo slobodného ducha. A ďalším takým ale extrémom je ako dnešná zase príliš tolerantné postoje a, a, a takéh predstaví je popularizácia sexu na, na štýl playboya, kde sa predpokladá, že sexualita je niečo svetské, nejaká hra. Um, tak to je zase opačný extrém. No a teda uvádza príklad, myslím, že je to psychologičko, aj keď to tu neuvádza, Marie-Louise von Francová, ktorá podotkla, že v posledných desaťročiach pozoruje v snoch mužov aj žien postavu, ktorá je zarastená vlastne chlpami celá a je duchovne založená a pripomína akéhosi chlpatého a vlastatého Krista. A podľa jej názoru je to niekto, koho si dnes žiada ľudská psychika, nejaká nová postava, náboženská, napriek tomu, že je teda zarastená, a ktorá je spojení s Bohom a aj sexualitou, a duchom aj zemou. Takže už sa dostám pomaličky aj, aj k tomu príbehu, tak ja to nebudem asi celé čítať, aby sme sa dostali aj ďalej. Ale v princípe ten príbeh asi podobne sa odohráva, že samozrejme bol raz jeden král alebo jedno kráľovstvo a bol tam nejaký hustý les v rámci toho kráľovstva tam sa nachádzal a proste poslal tam nejakého svojho hora a keď sa ne, ne, nevrátil, tak poslal ďalších dvoch, aby ho našli. Keď sa tiež nevrátili, tak tam poslal všetkých a nich prehľadajú celý les. Aj s obsami. Nikto sa z nich nevrátil. Tak potom uh, sa objavil nejaký cudzí po, po niekoľkých rokoch uh, a, a vlastne tento uh, nakoniec uh, zistil, že že všetci títo zrejme zmizli v hlbokom jazere. Takže nakoniec tam teda sa vybrali muži s vedrami a vybrali vodu. No a teda, bolo to také asi menšie jazero. No a nakoniec teda zistili, že nad dne bol divoký muž, hrdzavý, s vlasmi tvár až po kolena tak ho zviazali a odviedli do zamku. Dali ho do železnej klietky a teda pod prestom smrti zakázal kráľ túto klietku otvoriť. Kľuž dal kráľovne, ktorá si ho dala pod vankúš, tam si ho schovala. No a teda král mal syna, mladého princa, ešte ako dieťa sa hral a nejaká loptička sa mu do klietky divokého muža, tak ho poprosil, aby mu vrátil. On mu samozrejme povedal, že uh, môj ju dá kloptu, uh, keď, uh, keď mu otvorí klietku. Tak chalpec uh, to odmietol a teda o deň sa vrátil a zase, zase sa to zopakovalo a do tretice nakoniec teda Povedal, povedal mu niečo, že aj keby som ťa chcel oslobodiť, tak neviem, je kľúč, na čomu divoký muž povedal, že kde sa kľúč nachádza. Chlapec ho ukradol matke a ako tváral tú bránku tej klietky, tak si priškrypol prst. Teda oslobodil divokého muža, ten mu vrátil jeho zlatú loptu a dal sa na útek. no a na to za ním zakričal mladý princ, že nech nejde preč lebo keď utečie tak, že, ho, že bude bitý. tak sa divím už vrátil, posadil si ho na ramena a utekol s ním do lesa potom samozrejme král sa vrátil, zistil, že klietka je prázdna chlapca nikde nenašli tak nastal zmetok a smútok. No a divý muž si vlastne chlapca odviedol do lesa a povedal mu, že už teda nikdy neuvidí rodičov, ale nechal si ho u seba, pretože ho vyslobodila, je mu Keď bude, keď bude poslúchať, tak bude, mať, bude mu u neho dobré a teda, že má všetko, čo treba. Povedal mu, že mal tam takú studňu, povedal mu, že, bude pri nej, že má pri nej sedieť a dávať pozor, aby do nej nič nespadlo, by sa zašpinila a že sa každý večer príde presvedčiť, že či splnil túto úlohu alebo tento rozkaz. No a ako tam sedel, tak ho, bol ho ten prst priškrypnutý, tak mimo ho ponoril do vody. Keď ho vytiahol, tak zistil, že je celý ozlatený, ale nedalo sa to z neho odstrániť. Samozrejme železný Jan ktorý v tomto predstavuje toho divokého muža v tomto príbehu, tak to zistil, tak mu ešte odpustil prvýkrát, povedal mu, že nech sa to už nestane, Druhýkrát mu tam spadol vlas, aj tomu ešte odpustil, tretíkrát sa pozeral na svoj obraz a ponorili sa mu tam vlasy, až sa mu všetky zafarbili na zlato. No a to už bolo príliš veľa, na železneho Jána, tak, tak mladého princa vyhnal povedal mu, že sa mu bude daže zakusí chudobu a, ale že keď má dobre, keďže má dobré srdce a on to s ním dobre myslí tak, tak keď bude potrebať pomoc tak nech príde na kraj lesa a zavolá ho na pomoc a on mu príde pomôcť. Tak mladý princ teda sa tulal z lesa, prišiel do mesta tam nenašiel prácu, keďže ani nič nevedel ako princ robiť Praktické. tak zamieril smerom k zámku a spýtal sa, či by si ho tam nenechali, nevedeli čo s ním, tak nakoniec si ho zobral do služby kuchár, a, ale ako pomocníka, nie do kuchyne, ale mal proste nosiť drevo a vodu a vynášať popol, čiže úplne podradná robota. A, Raz ale proste nebol nikto iný po ruke, tak, bol, tak mu prikázal kuchár, aby zaniesol kráľovi pokrm. No keďže princ nechcel, aby bolo vidieť jeho zlaté vlasy, tak si nechal na hlave klobúk, čo kráľa nazlostilo, pretože pri tom si si mal dať dole klobúk. A, tak mu prikázal, nech si dať dole klobúk, ale princ sa vyhovoril, že má prášivú hlavu. Tak kráľ ho dal proste vyhnať. Povedal, že kuchárovi, že teda nech nepracuje v kuchyni, že tam nemá čo hľadať, keď má prášivú hlavu. Tak na to kuchár teda bol sucitný, tak ho ho úplne, ale, ale dohodol sa so záhradníkom, že teda nech mu dá svojho nejakého pachovka a nech sa teda vymenia. Takže mladý princ začal pracovať v záhrade. No a tam jedného dňa sa stala taká vec, že bolo horko a pracoval tam proste v tej zemi, tak si dal dole klobúk a teda slnko jeho vlasy. A to svetlo, niečo sa zaligotalo, odraz vlastne niekde na stene v kráľovskej komnate, v princezninej komnate, tak sa išla pozrieť, čo sa to tam leskne a videla na tohto Šuhaja, tak mu prikázala, nech jej priniesie kvety. On jej teda sa rozhodol natrhať nejaké polné kvety, že tie sú najkrajšie. Doniesol jej ich, ona mu zaplatila zlatými dúkatmi a teda sama mu dala dole klobúk a videla jeho vlasy. A toto sa opakovalo zase trikrát, ako v rozprávke, často opakuje veci trikrát, z tejto určite. No a um, na to um, teda vždycky odmenila dukatmi a on ich, dal, on ich dal vlastne zahradníkovým deťom na hranie, čo tak taká zvláštna, um, zvláštna záležitosť. No a potom v podstate um, nastala vojna. Um, Kráľ zbieral armádu a teda on, mladý princ púloha e, záhradníka, tiež nechcel zostať mimo diania, nechcel si pripadať ako z babelec, tak chcel tiež ísť do vojny. Ostatní vojaci sa mu smiali, že tak nech si nájde koňa, nech si koňa, ktorý zostal v staní, Tak tam bola nejaká nejaká, nejaký trojnohý e, koň, nejaký mrzák. Tak, e, tak s, e, s nimi šiel ako do boja, ale teda cestu išiel okolo lesa, tak zakričal do lesa a teda železný Janu pomohol a Uh, dal mu paradného žrebca, Brnenie a, neviem čo, ano, a, a, a ešte aj družinu uh, celú tiež v železe, teda v Brnení no a prišiel na boisko tam už uh, vlastne dostávali poriadne na frag, ak sa hovorí, alebo na Brnenie v tomto prípade uh, kráľoví vojaci, takže ich vyslovené už boli pred rozprchnutím tak ich tam zachránil, zdvihol bojovú morálku, všetkých tam nepretelo posekal v podstate s svojou družinou a... No a potom zase sa vrátil na kraj lesa, vrátil tam aj koňa aj, aj družinu, zobral si toho trónoveho koňa a nejak na ňom dokrivkal náspäť do zahrady ja, že sa zase smiali, že, teda, že, no, že ty, ty si nám teda pomohol a on povedal, že áno pomohol som tak si z neho robili ďalej srandu No aby som to skrátil, už sa blížime ku koncu, tak e, e, ďalšia, ďalšia vec bola, že, že král e, sa rozhodol spriadať veľkú slávnosť no počas teda vyhranej bitky. a aj s tým teda, že možno sa objaví ten tajomný záchranca, o ktorom nevedeli, že kto to bol, ktorým pomohol v tej bitke Teda princezna mala hodiť jablko a, a príteri ho mali chytať. Tak zase prince zišiel na kraj lesa, zakričal, dostal parádneho konia, parádne brnenie, chytil jablko, toto všetko sa trikrát opakuje, pričom mal brnenie vždy inú farbu, bo, teda, mal iné farby, ako asi zrejme aj na erbe, no a teda keď sa to stalo dvakrát, tak už kráľa to nahnevalo, že čo to má byť, že ešte utečie, tak prikázal aby ho naháňali potom a troška ho zranili a napriek tomu im ušiel, ale teda ešte zazreli, že mal zlaté vlasy, lebo, lebo nejako mu spadla prilba pri tom, ako im utekal. No a vlastne potom sa to prezradilo, lebo zasedal, zasedal tento princ na hranie zahradníkovým deťom tie zlaté jablka. Takže, takže ho predvedli pred kráľa, on, on sa priznal, princezná mu dala zase dole klobúk a teda potom, potom nastala svadba, veľký happy end klasický. Dokonca tam dorazili jeho kráľovskí rodičia a ešte prišiel aj železný Jan, ktorý teda sa priznal, že ho, že ho vyslobodil a teda dal mu, odovzal mu vlastne, alebo teda slu, prislúbil mu teda všetky poklady a teda, že je mu k dispozícii. A tak vlastne rozprávka končí. No a teraz asi aj ja končím na chvíľku a dáme si ďalšiu pesničku a potom budeme pokračovať v tom psychologickom výklade.
1: a je slobodný vysielač.
0: vlastne hovorí aj o tom v tejto knihe, že v podstate 20. storočí hlavne v druhej polovici, on vlastne dosť často vychádza zo situácií v USA, v Amerike, ale keďže amerikanizácia postupila aj sem zo značnej miery, by som povedal, že vlastne do príliš veľkej, tak určité paralely samozrejme paralely, ale jednoducho je to aplikovateľné aj, aj na našu situáciu. Tvrdí, že zatiaľ, čo kedysi boli muži v podstate taký zbytočne chlapský, až za každú cenu, že, teda chlapský, no v tom zmysle, že poceňovali ženy a vlastne kvázi neprisudzovali nejakú rovnoprávnosť až e, doslovne. E, však vieme, že bol aj koncil, kde tuším, to sa tiež spochybňuje, ale ako historka je to dobré, že v nejakom 8. storočí bol koncil, kde prevahou jedného hlasu uznali, že žena má dušu. Takže dovtedy asi nemali ženy ani dušu. No a teda vieme, že potom nastali tie hnutia a tak ďalej, že ženy nemali ani volebné právo. No, čiže ako boli chápané ako menejcenné tvory v podstate. No ale teraz zase na druhej strane sa to prehuplo aj pod vplyvom teda všelijakých tých vln feministických, ktoré boli, neviem, koľko ich bolo. Tuším, v druhej už sa angažovala výraznejšia CIA. No a že tam sa to zase prehúplo zase z, z, no, takej fázi, že uh, tieto niektoré ako ženy v úvodzovkách sú už vlastne mužskejšie od mužov. Že, ako, čo sa týka agresivita a, a neviem, čo proste jednoducho sa vzdialili uh, ž, ženstvu ako takému. Ďalšia vec, že Bláj rozlišuje medzi ženou a, a ženstvom Uh, ale ženskosťou. Uh, no a to, že kedysi ženskosť bola vlastná ženia, ale dneska už, uh, už je to také kadejaké a z mužmi je to podobné. Muži zase uh, z- zmekčili dosť v dnešnej dobe. Často je to pod vplyvom uh, proste um, Nechcem povedať, že pod toho feminizmu, ale celkovo sú proste kultúrne rôzne prúdy a, a, a prispelo k tomu napríklad aj samozrejme aj vo, vojna vo Vietname, kde v podstate išlo aj o to, že no, to k tomu sa ešte dostaneme aj v súvislosti s tým, s tým bojovníkom, pretože takisto je rozdiel medzi bojovníkom a vojakom. A, no a od vojaka je určite už dneska bližšie k, k vrahovi. To mechanizáciou proste aj, aj tým vražením drónmi napríklad. To vyzerá ako nejaká poširačová hra, skutočnosti tam niekde úplne inde zomerajú reálne ľudia. Čiže ako k bojovému jednak k bojovému menu, ale jednak teda k tomu bojovému duchu už vlastne vymizla celkovo úcta, lebo si to spájme iba s negatívnymi vecami, s nejakými uh, proste mm, s vojenstvom v tom najhoršom zmysle slova, namiesto tých riteľských ideálov a podobne, čo bol teda diametrálny rozdiel. No, a aby by som teda neskakal nejak mocno, ale v podstate ide o to, že, že takéto procesy teda v spoločnosti už ako v celom tom 20. storočí, a ako som hovoril, ten odchod do fabrík a slovne z mesta sa ukázalo, že vlastne vyslovene bol podporovaný napríklad v Británii vládou, že jednoducho tí, ktorí nemali vlastnú pôdu, tak myslím, že mali normálne prikazané, že museli ísť, ísť teda nie na front, ale do fabriky. No a teda aj, aj, aj museli, aby mali z toho žiť. To je zase ďalšia vec. No v podstate teda, že jak bol chlap zbytočne kedy kedysi e, za každú cenu, tak teraz je dosť často zmekčili a podpapučník a proste nevie si, neviem, že dupnúť, ale buchnúť pestu do stola skôr a nevie si obhájiť svoje a mm, vybojovať svoje. Ale to v podstate je taká kríza a on vlastne tento príbeh akože mužského zasvietenia uh, alebo seba zasvetenia už neskôr, keďže, keďže tam, uh, ako som povedal, tá medzigeneračná niť bola roztrhnutá uh, a dnes proste otcovia nemajú na rodinu ani čas v podstate, takže my ten, často ani matky nemajú moc. On sa tiež zarába dneska, aby sa vyrovnali mužom, aby aj rodina prežila už dneska. Ja by som dal asi teraz predsa len ešte ďalší song a, a po, ňom, po ňom sa už dosť konkrétnejšie ku, ku jednotlivým častiam toho príbehu a, a vysvetleniu. v tomu príbehu. Ak si spomínate, tak, tak bola tam tá ta klietka a ten kľúč od nej sa nachádzal pod uh, vánkušom královny. Tak symbolika je asi taká, že v podstate matka hlavne vychováva deti, teda aj, aj divčatka, aj chlapcov. No a teda keď má uh, mladý muž oslobodiť z, z toho divokého muža, ktorý je tú časť svojej psychiky, pretože samozrejme matka vychová, aby bol, aby bol uhladený, spravoval sa slušne a neviem čo, um, ale teda uh, čo v podstate ne, samozrejme aj dobre, tak ja nechcem hovoriť, že vychová je zlá vec, ale na druhej strane Dospielosť je o tom, že človek vlastne ešte transcenduje a dokončí tú, tú výchovu nejakou sebavýchovou. A teda e, zahrňa to aj vlastne e, ovládnutie tohto archetypu, ktorý má teda tiež aj pozitívne aj aj negatívne stránky. A toto bláč zdôrazňuje, že kľúč musí byť vyslovene teda ukradnutý, pretože žiadna matka hodná svojho mena, by sa toho kľúča len tak nevzdala pokiaľ ho syn nedokáže ukradnúť, tak si ho nezaslúži. A Ona mu ho teda nedá, lebo vie, že keby ho získal, tak by ho ako strátila v podstate. A teda majetnické pocity sa nemajú brať na ľahkú váhu. A teda demokratické a nepriamočaré kroky nemajú nádej na úspech. Proste musí sa zmocniť toho kľúčania k úskokom, Uh, priškrypolstvied a prstvied otváral tú uh, v podstate tú um, bránku toho, tej klietky, otváral klietku. To má podľa vlája, tak sa im poukazovať na na zranenia, výchovy, tiež zase skôr za, zaprečinené asi otcom, pretože uh, rôzne tieto uh, fyzické tresty, pohlavky, slovné úražky, u- teda vedú k úrazom duševným, väčším či menším traumám, ktoré treba vlastne vyliečiť. A uh, v podstate uvádza aj taký príklad, že tieto veci sa odohralo jednak na uh, mikrourovni v rodine a to procesy. A druhá vec je proste civilizačná rovina alebo celospoločenská, kde napríklad vyslovene jedna generácia zradila druhú, keď poslali mladých mužov bojovať do Vietnamu zblbnutých nejakých vlasteneckými propagandou a somarinami a tí starí generáli tam boli niekde pekne schovaní a neboli v prvej línii. Čiže to bola vlastne zrada celej generácie. A vtedy aj vlastne došlo k tomu preklopeniu, že hrdina je nie, ten dojde na front, ale, ale ten, kto tam nejde. A vlastne vieme, že teda aj tzv. kontrakultúra vlastne ako pojem sa zaviedla a vlastne to vychádzalo aj z týchto vecí. odmietanie tejto militaristickej politiky Jastrabiej. Takže toto to je ďalší, ďalšia vlastne vec tohto príbehu, nejaký, nejaký aspekt. Čiže chlapcov zranený prst je symbolom rôznych teda šrámov, ktoré má z detstva. Došlo síce k nemu, keď sa pokusil oslobodiť e, toho divokého muža a Ďalej sa vyjadruje k tomu, že teda vlastne je to príbeh zasvetenia a celkovo zasvietenia ako také e, sa v podstate vytráca z našej kultúry. E, dnes to, proste, keď sa niečo dá nazvať ako zasvieteným, tak e, reálne k tomu má úplne e, v podstate e, paródia na to, keď e, keď sa mladí muži opijú v spoločnosti kamarátov a prípadne ešte nejaké drogy, proste skúsia, Nie, že, že by alkohol nebol droga. No a drogy sú rôzne, určite je rozdiel medzi alkoholom a pervitínom napríklad. Um, takže v podstate to je už je dnes je skôr taká parodia zasvetenia. pričom niektoré Primitívne kultúry e, majú, si dodnes uchovávajú rituály zasvietenia, keď e, napríklad na Papuinovi u vás napríklad, keď e, matky prestierajú, že nevedia, e, že, že čo sa deje, že muži, e, ktorí už e, tým prešli, e, žijú vlastne na jednej strane dediny a proste v určitý čas unesú e, chlapcov. Uh, tak k sebe, do svojej časti dediny, matky, k tomu, v tom, ako bránia, ale iba na oko a potom sa pýtajú jedna druhej, že či to dobre zahrali. Uh, títo unesení muži, či je to podobné, hej, ako keď si divoký muž posadil tohto chlapca na pleci a utekal s ním do lesa. No a tam vlastne uh, v, v kvázi dochádza, tam je zase symbolika ďalšieho pôrodu, ako keby sa znova narodil, že tam je nejaká nechcem povedať, môže byť niekde aj jaskyňa, ale preste nejaká chodba, ktorou, ktorou musia prejsť je kvázi ako, ako symbolizuje pôrod a dostanú nové mená proste, keď tým prejdú a, a potom sú ako chápaní, že sú muži, keď tým, týmto uh, rituálom zasvetenia prejdú. Takže niečo takéto sa úplne ako v našej, hovorím, kultúre už úplne vytratilo. Takže to je ďalšia z tých vecí. No, potom je tam tá vec, že teda divoký muž e, nakoniec mladého princa vyhnal. Princ to je vyslovene ako ešte bol pod ochranou matky. Už samo hej, to slovo princ je proste taký, takú istú nájvitu v sebe nesie. A nedospelosť, tože je dosť, dospelý princ v podstate skôr či sa stáva kráľom, alebo teda mal by sa stať kráľom. Ehm, no, ale v našom príbehu teda musí medzi tým absolvovať teda ďalšie skúšky, ehm, teda život v chudobe, vlastne kvázi vypracovať sa ehm, sám o- od seba, ehm, aby si teda zaslúžil nejaké to po- postavenie a teda odsýta sa na službe v kuchyni. Toto označuje bláž za kuchárske práce a rozdieluje ich vlastne na 4 druhy. Spomína tu napríklad aj taký príklad historicky, že že napríklad George Orwell. On, že keď sa pokúšal, rozhodol sa vymaniť z područia naivity, ktorú zdedil spolu so svojho stredostavskú výchovou, tak začal pracovať vlastne v pivnici. V pivnici je román, tiež je prestúpený obrazmi podzemného života kuchynských pomocníkov vo veľkých hoteloch. A teraz vlastne, jak som spomínal, 4 druhých kuchárskych prác, tak ich pomenováva katabasis alebo katabáza po slovensky skôr. Ďalšia je cesta popola. Ďalšou je prebudenie pocitu hrôzy. A potom vlastne prechod z matkinho sveta do otcovho sveta. Skúsim tak čím stručnejšie, aby som sa dostal aj ďalej. Takže, čo sa týka katabázy, ide o v podstate novozískanú pokoru. Keď mladý muž v podstate padá spoločenský, tak sa oddeluje od svojich nekdajších spoločníkov nemôže od nich očakať ani pomoc často čo si ani nevedomoval proste nejaké ťaživé stránky existencie tak zistuje, čo to znamená skromnosť všedný ťažký život vzdialený tomu zabezpečeniu keď bol zabezpečený od rodičov kedy proste žil v kvázi v prepichu že sa nemusel starať o, o svoje živobytie, o, aby, mal, aby, aby, aby proste prežil. No a teda nazýva to aj pádom, pádom alebo zostupom podzem. Naš ego tento pád odmieta, aj keď k nemu dojde, tak ho nechce brať na vedomie. A keď dochádza k tejto katabáze, tak presvedčenie o našej výnimočnosti nakoniec proste sa stráca. Jedného dňa máme ešte čo, jeden deň máme ešte čo jesť a máme strechu nad hlavou a často za peniaze niekoho iného. Druhý deň sme bezdomová, tuláme sa ulicami a snažíme sa teda zaobstarať si jedlo a noclach. To je taký ten extrémnejší prípad. A čo ale uvádza teda Blaj, pravdivú záležitosť, že ľudia to okamžite poznajú, že sa otáčajú chrbtom, Čašníci sa pošklebujú a podobne. Vráca sa teda pocit hamby. Mení sa vnútorná psychológia, vnútorné mužské ja. Teda ten mladík s lesklou tvárou, panovačný, s veľkými plánmi a elegantný, pripomínajúci princa. Tak proste skôr tá psychika sa pripomína starca až, pripada si bezmocný, asociálny, krehký a osamelá troska. Ako externý prípad takéto katabázy uvádza práve prepadnutie alkoholu, drogám ďalším ničím návykom, nás- ktorý v dôsledku teda môže prísť aj o prácu a teda ťažšie získať prácu, prichádza aj o sebausku s tým spolu a takisto taký pocit uh, zbytočnosti, menejcenosti. A tu taký príklad uh, Junga, ako sa Jung na to pozeral, že údajne, keď uh, nejaký známy Jungový uh, oznámil, že bol povýšený, tak uh, Jung mu väčšinou odpovedal, že to nerád počuje, ale že spoločnými silami si už s tým nejak poradia. A keď mu naopak... Uh, sa objavil nejaký jeho známy alebo teda nejaký aj pacient skleslý, zahambený a povedal, že ho vyhodili z práce, tak Junk nám to odvetil, že to musíme zapiť, to je skvelá správa, z toho určite vznikne niečo dobré. A bol to taký vtipalek. Ale niečo na tom zase bude. Poranený prst tiež symbolizuje poranený pohľad. V princípe narušuje teda spôsob, akým sa pozera na svet zranená osoba. Samozrejme niektorí rodičia svojou lahostajnosťou, nedostatkom cítu, sekírovaním alebo dokonca v extrémnej prípade sexuálnym zneužívaním alebo proste pokorovaním, čo tiež niekto sa ukája na tom, že pokoruje svoje deti, tak jednoducho spôsobuje zranenia traumy, ktoré to potom narušujú všetky ďalšie vzťahy týmto ľuďom a celkovú existenciu spoločnosti. No a teda, ale syn teda môže ponoriť prst do rituálnej terapeutickej vody, aby pocítil svoju ranu a uvedomil si nespravodlivosť, obudnosť a škodlivý vplyv na svoju spontánnosť a radosť zo života. V tejto situácii katabázy vyhľadáva spoločnosť rovnako označených ľudí a vlastne svojim správaním často zapričinuje, že je ďalej zahambovaný. Blight nazýva aj oddelením hlavy od tela. Že v podstate sa nejaká udalosť súvisíte teda s rodičmi alebo s kultúrnym tlakom spôsobí takto oddelenie hlavy od tela. Postaví kvázi toho mladého muža do role polozdorovateľa. Teda pomaly sa dostáva do tej katabázy nazýva to aj cestou s troskotancov. Proste zjavne teda tam dochádza k strate do vtledajšieho postavenia, že mal teda ten človek zabezpečené základné veci a teraz po, vlastne sám sa má o to postarať. Uvádza, že takéto onkamžíky často e, obsahujú aj dávku černého humoru, takéto situácie životné. Uvádza príklad teda, kde nemenuje nikoho, ale že jednému jeho známemu sa to stalo, že prednášal, že tiež duchovný učiteľ svojím spôsobom prednášal o zmysle života a ocitol sa, keď išiel z tejto prednášky autom, tak sa ocitol na križovatke, pričom cesta vľavo viedla k motelu, kde sa nachádzali ho priatelia, alkohol a ženy. Cesta cesta právo viedla do strediska asketickej meditácie, ktoré viedol. No a on sa v tom momente nemohol rozhodnúť a išiel rovno. Nabúral do steny, kde bola reklama vtákoviny všetkého druhu. Ale že výsledok tej havarii nebol srandovný, pretože Nieho známy sa z toho dostal s čiastočným ochrnutím jednej strany tela. A zvláštne je, že teda neuvádza ktorého. Hej, tak máme, na jednej strane bol ten motel s alkoholom a ženami a na druhej strane tá, to centrum asketické meditácie a teraz nevieme, že ktorá strana tela mu ochrnula. Hm. Tak ale určite sa môže stať aj takéto podobné prípady. Užívate sa všeli, čo môže stať. Potom uvádza taký jav princíp čiastočnej dôvery. Keď teda, sa naozaj človek ocitne na okraji spoločnosti, tak títo ľudia, že vraj sa princípom čiastočnej dôvery zoznámia veľmi skoro. Je o to, že vlastne nemôže nikomu úplne dôverovať, keď sám sa ocitá v takej spoločnosti pochybnej, tak ani sám sebe nemôže na 100% dôverovať. A uvádza proste príklad aj, že v manželstve, teda nie príklad, ale skôr posúva to do manželstva aj, všim si to z tejto stránky. A, že sa údajne hovorí, že v manželstve muž a žena, každý drží na reťazí partnerovu šelmu. Chcem tu záchádzať do rôznych mytologických prípadov, z rôznych mytológií indických a podobne, aby sme sa v tom nestratili. Som nejak udržal niť. Potom teda pokročím k ceste Popola, To je teda ďalšia kuchynská práca vo vodovkách. mu tu uvádza, ale predsa len teda dám nejaký historický príklad z prostredia vikingov. Podľa norského badateľa Kejsera alebo Kajsera mladí muži z čas, čas vikingov bola bežná vec, že žili v popole dva alebo tri roky. Čiže doslovne, pretože Vtedy nory kedysi bývali v takých dlhých spoločných domoch, pričom stred siene bol vydláždený a slúžil ako ohnisko. A popol ležal na dlhých hromadách meter alebo metra pol od ohniska alebo pol metra teda od ohniska v priestore medzi týmto popolom, medzi ohňom a popolom ležali Mladí muži často tam proste spali a strávili tam také obdobie prázdnin. dokonca, ako kvázi nič sa im nechcelo robiť, nevedeli čo so sebou, nevedeli si vybrať nejakú, zaradiť sa do, do tej spoločnosti vikingskej, tak tak tam proste normálne celé dni ležali a čo ja viem, a popíjali možno, nedbali o čistotu, vyslovene sa tam válali a aj žvíkali uhlíky, aj žvíkali ako žuly, a je sa im hovorilo povedači uhlíkov. Um, bola to nejaká rituálna letargia, dá sa povedať, a vlastne tá spoločnosť sa tedy akceptovala. Um, bolo to niečo ako zimný spánok. Takisto je tu príklad Mirča Eliade, ktorý sa zaroberal mytmi a teda celý život ich z knih o týchto záležitostiach, tak popisuje, že popol používajú pri zasvedzovaní v Austrálii, v Afrike, na Blízkom východe, v Južnej Amerike aj v tichomori. Aby sa chlap keď mohol stať mužom, tak musí v ňom zomrieť dieťa. A tak čas popola je dobou keď má byť teda usmrtené toto dieťa, seba stredné. A teda od 8 do 12 rokov, keď sa nachádza v tomto veku chlapec, tak ho teda odoberú matke. a To, čo som hovoril, vlastne ten príbeh. No a potom sú tu ďalšie ešte súvislosti mm, súvislosti s tou s vyhorením, takzvaným, hej, ako ktoré sa tiež dá spojiť aj z midlife crisis, uh, teda uh, krízov stredného veku, teda zase tu píše o vek 35 rokov, čo plus, minus, hej, si tam môžeme doplniť nejaké číslo, uh, uh, tak uh, v podstate, že mužská vnútorná peď začína produkovať popol, a dovtedy mala skvelý ťah, ale uh, mohol hrať karty a neviem, chlastať až uh, do usvitu, ale naraz si všimne, že už, uh, že už nemá taký ťah a už uh, také veľké polena už uh, nespáli. A je teda na čase, aby si zohnal alebo vyhra, vyťahol lopatku a poklakol a pozbieral popol a teda sledoval otlačky svojich topánov v tom popole. Zasné básnické obrazy. Dúfam, že zrozumiteľné. Tým, že keď si neuvedomíme nejaké vťahové záležitosti, že sa točíme v kruhu, tak jednoducho opakujeme t- tú istú chybu a uh, dá, dá sa povedať metaforicky, že máme viacej, speci viacej po tepla. Um, to no, autorovi, uh, údajne viacero ľudí povedalo okolo, okolo 35 rokov starých, že sa Bojan nadviazajú nový partnerský vzťah, pretože majú obavu, čo z neho zostane. Ale rovnako ako z predchádzajúcich vzťahov, ktoré, z ktorých zostal akorát Popol. Tvrdí, že, že napríklad Složenícín sa v Gulagu ocitol tiež vlastne pri prirovnáva k tejto ceste Popola uvádza nejaký, nejaké ďalšie um, príklady z americkej histórie. Uvádza podobnosť teda medzi tou katabázou a obdobím popola. Pobyt vo ako tiež taký extrémny prípad. Potom ďalšou teda záležitosťou je prebudenie pocitu hrôzy. Uvádza, že napríklad chlapci často mučia, zabijajú hmyz aj nejaké menšie zvieratá, niektorí aj mačky a podobne. Aby prebili svoj pocit bezvýznamnosti, aby si pripadali dôležitosti dôležití a proste e, silní, alebo neviem ako to nazvať, tak e, prirovnala ich k titanom z, z greckej povesti, e, ktorí sa teda na svete objavili pred bohmi. E, napríklad Kronos, vykastroval svojho otca urana a zjedol všetky svoje novonarodené deti, z ktorých sa zachválení iba Zeus, ktorý nakoniec titanou porazil. A zase roznevaný teda Zeus titanov spálil na Popol a z toho Popola v boli zase podľa greckých mýtov stvorení ľudia. Čiže tam je podobná symbolika asi nejaká. Z Popola vlastne vzniknú z Popola titanov vzniknú ľudia. Titani ešte zjedli svojho vnuka Dionýza. Práve Dionýzus bol opätovne stvorený zo srdca, ktorého sa ale za t- teda Titani nezmocnili. Takže podľa Blaja práve že Dionýzos uh, riadi tento proces uh, tohto uh, vlastne stania z popola uh, uvádza tu potom príklad uh, aj uh, z uh, vietnamskej vojny kde Ako filmu o obeti vojny, kde teda jedna štvorica vojakov e, z pečlenej čaty uniesla, znásilnila a zavražila vietnamské dievča a jeden z nich e, proste sa e, k ním nepridal. E, hral ho Michael J. Fox. Odmetal sa teda podielať na znásilnení a snažil sa aj zachrániť život. A tvrdí, že vlastne títo mladí muži sa správali ako štvorica titanov a vlastne nemali, nemali schopnosť súcitu a precitenia pre hrôzy. E, kdežto tento piaty člen čaty mal vlastne tú schopnosť pocitovať hrôzu a bola vlastne najzralejším prísom jeho osobnosti. E, takže z tohto dôvodu je práve dôležité to, to prebudenie pocitu hrôzy. Tiež istá forma vlastne zasvetenia človek si uvedomí, že odtiaľ po niektoré veci sa proste nerobia, sú za čiarou, ako sa hovorí, tak by to malo byť v zdravom vývoji a hm, títo ďalší proste z tej roty sa vlastne stále nachádzali v tej úrovni toho krutého dieťaťa, ktoré hm, nemá súci, nerozmýšľa v súvislostiach. A poslednou teda, a poslednou touto, Kuchinskou prácou je prechod teda z matkinho sveta do otcovho sveta. Napríklad 80 kmeňov žijúcich v papuinov, papuinových vinej majú taký takú vlastne formulku, s ktorou súhlasia, hej, v, 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 rôzne kmene sú tam, ale teda zhodno sa na tom, že, že chlapec sa nemôže zmeniť e, na muža bez aktívneho zásahu starších mužov. Zatiaľ čo žena, devčatá sa môže zmeniť na ženu sama od seba, čo teda signalizuje aj telesné zmeny, hej, keď vlastne na, nastáva menštruácia a tak ďalej tak e, pokiaľ ide o chlapcov, tak bez starších mužov vlastne takto tie prírodné kultúry chápu, že bez toho staršieho muža sa to nemôže stať. Môžeme sa sa odputať od matky. E, tam majú proste rôznu úlohu aj e, strikovia, aj e, starešinovia, kmeňoví a tak ďalej podobne. No, to tu už sa ďalej nebudem tu vrtať v tom, pokročíme asi ďalej. Um, no, o tom, o tých poruchách otcovstva, synovstva, o tom som už niečo vravel. Um, potom ďalším takým patologickým rysom je nedôvera voči starším mužom. Vieme, že, že v 60. rokoch sa rozšila taká formulka tiež, že nedôveru nikomu na 30. To bol už tiež úplný extrém, ale uh, uh, v podstate o tom som už hovoril, aj o tej zrade vo Vietname. Um, ďalší príklad uvádza, že Darth Vader z viezdných vojen, že to meno neznamená nič iné, než Dark Father, alebo teda Temný otec, postava, ktorá je celým srdcom na strane temných síl. A to je to, že keď vlastne syn nepozná svojho otca, nevie, čomu sa venuje, aký je, tak vlastne toto miesto vyplňajú rôzni v démoni, s ktorým mu teda návravia rôzne veci. Ďalšia vec, ktorú rozlišuje, teda Blaj, ako som už hovoril, v mužskej psychike je postava kráľa a postava bojovníka, ale rozlišuje zase medzi králom v podstate svetým, potom kráľom politickým a kráľom v podstate ako v rodine, hej, králom ako otec ale uh, a teda tiež sú tieto, tieto, tieto krály previazaní. Navzorom samozrejme aj, aj ten on tu uvádza, že aj ten svetý král má vlastne aj tenú stránku tiež. Aj, uh, aj uh, ten bojovník uh, svetý alebo teda um, uh, z tej sféry uh, duchovnej sféry. Ja by som dal asi opäť song a potom ešte budem pokračovať filku. teda, už čas sa nám o, nejaký príklad v oblasti postavy krála. Podľa blaja vlastne musíme sa naučiť vidieť Svetého krála nielen očami, ale slovami Williama Blakea cez oči, skrz oči a vnímať ho teda, až ho vnútorného krála neskazenými neskazeného obrazmi rôznych teda Herodov a Stalinov. A v podstate politickí králi kedysi poberali vlastne mali úctu Aže to rôzne mohli mať, nemuseli mať, boli tiež rôzni, boli despotickí, ale boli aj osvietení králi. Ale v podstate on toto odstupňoval do trojstupňového sveta, kde vlastne politický král čerpá svoju energiu autoritu, alebo mal by čerpať zo svojej vnímavosti vo, voči kráľovi obývajúcemu priestor nad ním, nadpozemský král akoby, ten svätý král. No a teda uvádza príklad teda zo života, že mnoho mladých ľudí teda kedysi v 60. rokoch malo tú predstavu toho vnútorného svätého kráľa, vlastne preniesli na Kennedyho a teda vražda Kennedyho vlastne bola vraždou v podstate tohto kráľa. A vlastne bolo to také dokryplenie, bola to trauma teda veľká pre aj z tohto hľadiska pre mladých američanov a mladých mužov v Amerike, lebo im vlastne zobrali úplne, to zase otázka, či to bolo, tiež zrejme to nebolo uskutočené z tohto dôvodu, ale každopádne je to teda ďalšia rovina toho poškodenia spoločenského ktorú tá vražda spôsobila tá, tá vražda spôsobila e, potom vlastne nastúpili už vieme Bush a podobne e, teda Reagan predtým ale Bush bol vtedy jeho pravá ruka predtým bol e, CIA šefoval takže e, to už bol iný level úplne to už bolo vyslovene kontaminácia e, to podobne asi nejak čo sa teraz deje e, v, aj v katolickej cirkvi. No, vidíme, že ten pápež, čo tam čo teraz vyvádza, že to je proste úplne nonsens. S tými šikadjakými vyhláseniami, ja neviem čo, a, a údajné vyšetrovanie Vatikánskej banky je dostratená. A zase netreba si ani Jana Pavla II. Toho veľa ľudí si idealizovalo, ale uh, ten tiež tam pral, ako som už myslím spomínal, niekedy kedy si, tiež tam pral milióny, miliardy z obchodu s heroinom, čo si mafia prala cez Vatikánskú banku, takže to rozhodne, to, čo vyhlásili za svätého, to je, to je absolútny nonsens. A parodia a výsmech. E, no ale teda tvrdí, že m, teda celkovo to slabnutie od autority ktoré je v Amerike teda sú úplne zosmešňované v rôznych sídkoch, a tak, že ako otec, že to je muž, ktorý šušti novinami v obývačke, a ktoré redukovali úlohu otca ako nejaký, nejaký mimoň v podstate, ktorého treba ignorovať. Tak to um, asi do akej miery je to programové, teraz, teraz nie, nie je až tak podstatné, ale každopádne to sladnutie od svojej autority a pád vnútorného kráľa. čini túžbu po vnútornom kráľovi obzvlášť bolestivou až neznesiteľnou a je treba mŕtveho krála vnútorného oplakať a skresiť a treba ho teda živiť a úctievať a každý si musí nájsť spôsob e, vlastný e, teda píše, že aj tento svätý král má aj tennú stránku V podstate král má ako tri úlohy. Žehná, vyzýva k tvorivosti a už len svojou prítomnosťou vlastne zavádza rád do vesmíru, v vesmíre, alebo v tom svojom pánstve. Ale temná stránka mladých mužov preklína, berie im chuť k tvorivosti a uvádza svojou prítomnosťou všetko do chaosu. Čiže tam sú vlastne vyslovené tie protiklady a, a tak ďalej. To už nesťujem ne, teraz nejak rozobrať. Ale ani to nie je nejak potrebné. Asi už. Um, ešte možno pár slov k tomu, k tomu bojovníkovi, svetému. Hm, ešte som sa nedostal vzťahom medzi mu, mužom a ženou. No, to je ďalšia taká vec, to som tak iba načrtol. Ale napríklad, teda poviem, čo prehlásil Jung, že americké manželstvá sú najžalostnejšie na celom svete, lebo muž odvádza všet, všetok boj v práci. A teda, že k tomu dodáva, že keď sa muž a žena hádajú, tak uh, už to, že muž, keď je zúrivý a hlas, tak to znamená, že jeho vnútorní bojovníci nedokázali ubraniť jeho hruď a, a kopia už prenikla do tela. A ešte teda k tomu dodám, čo, čo tu uvádza, že na začiatku hádky, uvádza, čo to poznamenal Majku Mead, že na začiatku hádky by si, si manželia zistili druhý zbraní, ktoré zdedili po svojich predkoch. Žena najskôr zdedila krátku dýku používanú na nečakané výpady a palcat, e, ktorý na konci sporu dopada na pešiakovú hlavu a manžel zase väčšinou zdedil asi široký meč, ktorým máva na všetky strany Aj je pri tom e, rozpráva, ako keby som počul tvoju matku a že niektorí ľudia požívajú halapartňu keď už skončí napríklad hádka a žena sa chystá napríklad už odísť do práce tak muž iba utrusí mimochodom a, a pribiejú hala pár k dverám no každopádne by si mali vyjasniť zbranie ktoré budú používať a proste aby to, aby to bol riadny súboj v úvodzovkách a aby, aby sa tam nepoužívali nejaké nekalé praktiky. No, a zrejme už sme vyčerpali čas. Ja len ešte poviem, teda, možno dve vety, že ja som dneska mal tiež stretnutie s jednou, jednou slečnou a mali sme taký v podstate obec spoločný a došlo to teda na takej situácii, že Uh, ona, si, ona tvrdila, že ja ho nepustím k slovu ja som opustil, že ona ma nepustí k slovu a nakoniec uh, teda uh, sme si každý to vegetariánske jedlo zjedli pri inom stole takže uh, no, potom sa to ešte troška nejak to malo nejakú dohru sa, sa to vyjasnilo, ale tiež som sa mi len potvrdilo, že v podstate dnes uh, jedna vec je, že že samozrejme nedá sa zovšeobecňovať na všetky ženy, na všetkých mužov, ale... ale... dnes um, ženy, uh, proste... minimálne táto, uh, jednoducho... Uh, naozaj má taký mužský prístup, by som povedal, že um, jednoducho uh, dominantný ako v konverzácii a jednoducho... Uh, tá situácia bola, bola neúnosná, Nebudem tu teraz zacházať do podrobností, ale to je, to je jeden taký moment a ešte som si uvedomil, že dnes asi dosť mne to príde ako častý jav, že uh, veľa ľudí uh, proste má pocit, že, že vedia, čo vy, ste, čo vy si myslíte, čo vy, keď ste niečo poviete, že čo ste tým presne mysleli ako poznajú vás 5 minút, alebo teda vôbec vás nepoznajú a, a proste úplne e, e, suverene vám zahlasia, že, že vy e, si myslíte toto a povedali ste to preto, lebo chcete tým povedať toto a proste príde mi to troška také naozaj príliš a závlasy. Ono Druhá vec je, že aj ten výpek robí svoje Takže tu by som to asi ukončil a uvidíme sa, alebo budeme sa počuť na budúce Do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.